2: Quelle est l'histoire du chantier chaotique de la Sagrada Familia Merci d'avoir posé la question. Je ne sais pas encore si nous avons donné ce diplôme à un fou ou à un génie. Cette phrase est prononcée par le directeur de l'école d'architecture de Barcelone lorsqu'il remet son diplôme à Anthony Gaudi, l'une des futures figures de proue de l'art nouveau. Car ce directeur a vu juste. Anthony se révélera un génie aux visions tout droit sorties d'un rêve. Il fait les belles heures du modernisme catalan, un mouvement artistique qui va littéralement transformer la ville de Barcelone à la fin du 19 e siècle. Loin de se cantonner à l'architecture, l'homme s'occupe autant de la structure de ses œuvres qu'aux plus petits détails de leur décoration. Ce créateur multitalent va livrer des œuvres devenues emblématiques telles que le parc Guel, la Casamilla ou les lampadaires de la place royale. Mais pour beaucoup, sa plus emblématique création reste l'église de la Sagrada Familia. Et quelles sont les prémices de ce fabuleux projet A l'origine, c'était un projet de Francisco de Pola, d'El Villar y Lozano, qui planche sur une architecture néo plus classique. La construction de l'église débute en mars 1882, au milieu des champs et des usines. Gaudí, lui, s'y consacrera concrètement à partir de 1915, avec la vision qu'on lui connaît. Si elle reste classique sur sa structure, il n'en est rien de la forme de la Sagrada, au style si identifiable de l'artiste, souvent jugé organique. Cette influence lui vient de sa jeunesse. De santé fragile, le jeune homme passait beaucoup de temps confiné chez lui, à observer la nature qui l'entourait. Il considère de toute manière que l'homme n'invente rien, car la nature a déjà tout écrit. Pour lui, l'originalité consiste à revenir aux origines. Dans la même idée, il souhaite que l'église soit le plus haut monument de Barcelone, avec ses 170 mètres, presque autant que le Montic, la plus haute colline de la ville. Pourquoi presque Parce que Gaudi juge irrespectueux de vouloir se montrer plus prétentieux que la nature. Il conceptualise aussi les trois façades, chacune illustrant une phase de la vie de Jésus, avec la façade de la nativité, celle de la passion et la façade de la gloire. Mais aujourd'hui, elle n'est toujours pas terminée, non Il est clair que cette construction aux mille détails n'a rien d'une sinecure, d'autant que le chantier s'est vu interrompu par la guerre civile espagnole. Mais le drame, c'est en juin 1926 qu'il a lieu. Lors d'un trajet du pieux Antoni entre l'église de Saint-Philippe Neri et la Sagrada Familia, un tramway déboule et renverse le malheureux. Les soins tardent à venir, on pense alors avoir renversé un sans-papier. Le curé de la Sagrada ne reconnaît l'architecte qu'une fois à l'hôpital. Anthony meurt donc peu après. Alors que la construction du monument n'en était qu'à son quart. Et le chantier se terminera-t-il un jour Aujourd'hui, c'est l'architecte en chef, Rordi Folie qui s'occupe du projet. Les travaux devraient toucher leur terme en 2026, ou en tout cas dans le premier tiers du XXIe siècle, selon certaines voix plus pessimistes. En réalité, tout dépend du montant des donations des visiteurs, le chantier étant financé par le mécénat. Le jour où elle sera terminée, le monument comptera 18 tours et sera la plus grande église au monde. Elle est déjà la plus visitée, signe que malgré ses particularités, elle plaît à tout le monde. Enfin presque. Selon George Orwell, c'est peut-être le monument le plus hideux jamais bâti. Gracias pour la force, George. Ce sujet vous a plu Découvrez notre épisode sur l'aventure du Titanic ou sur le mystère de la Vénus de Milo. Les liens sont dans la description. Bonne écoute